0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Este es el tercer episodio de la serie de la presentación de la revista Hombre y Naturaleza en la que nueve autores expusieron sus reflexiones sobre ecología, transhumanismo, bioética y más. Hoy, Maurice Polanco expone el artículo La obligación moral del mejoramiento humano, límites y posibilidades, el cual fue escrito por Carolina Villegas Galavis, José Luis Fernández Fernández y Cristina Díaz de la Cruz. La idea central de este artículo es clara. Si el hombre puede mejorarse a sí mismo a través de la tecnología, entonces tiene la responsabilidad de hacerlo. En esta investigación, los autores replantean la cuestión del deber moral del mejoramiento humano e intentan dar luz al debate desde una perspectiva cristiana. Esperamos que lo disfrutes.
1: Muchas gracias. Eh, yo me voy a limitar a comentar el artículo de Carolina Villegas, José Luis Fernández Fernández y Cristina Díaz de la Cruz, eh, titulado la obligación moral del mejoramiento humano, límites y posibilidades. Y lo voy a relacionar con el tema de la inteligencia artificial, lo voy a tratar. Eh, bueno, es, está muy interesante el artículo de estos tres autores porque hace ver el debate que hay detrás. O sea, eh, si realmente el transhumanismo bueno se debe, a, se debe acoger tal cual lo presentan los pero, digamos, quienes lo defienden o si tenemos que tener ciertas precauciones. En principio, dice citan, eh, citan a Bostrom sobre qué se proponen los transhumanistas. Los transhumanistas ven el progreso tecnológico como un esfuerzo humano conjunto para inventar nuevas herramientas que podamos utilizar para remodelar la condición humana y superar nuestras limitaciones biológicas, Haciendo posible que aquellos que quienes se convierten eh, haciendo posible que aquellos que quieren convertirse en poshumanos eh, que aquellos que quieran convertirse en poshumanos, ¿verdad? Si las herramientas son naturales o antinaturales es completamente irrelevante. Dice. Esa mejora de la condición humana se puede identificar en cinco áreas que son la extensión de la vida digamos, el ideal de ser inmortales, la mejora física, la mejora del estado de ánimo y la personalidad, la mejora cognitiva y la selección de los mejores niños. Esto plantea en su opinión al menos tres dificultades. La primera es el tema de la libertad, porque... Digamos, de la mano de estas grandes empresas que incluso la cita algunas que ya están trabajando en el transhumanismo eh, no queda claro eh, la pregunta por la, eh, la libertad ¿no? si las personas deciden que ese es el destino hacia el, hacia el que se quiere eh, llegar y entonces se genera una desigualdad entre quienes tienen esa ventaja tecnológica por decir así y quienes se quedan en el plano natural, pero porque no han querido o sea, eh, sumarse a, esa, a la corriente transhumanista, ¿verdad? Y bueno, son esas dos, más bien son dos eh, dificultades que ellos ven. Ellos proponen una, digamos, que se distinga entre la parte física del hombre, la parte corporal, biológica, somática, la parte psíquica y la parte espiritual. Entonces ellos dicen que sí se puede mejorar la condición física, sobre todo en el tema de la salud, las enfermedades, los implantes y todo esto de lo que nos hablaba Roberto. También en el plano psicológico, la conducta, los estados de ánimo, se puede trabajar en eso. Pero lo que ellos dicen que no se puede tocar porque no es inmaterial, es la parte espiritual, dice. y para ellos ahí está el núcleo de la persona que por mucho que haya un mejoramiento en la parte exterior, las cosas como el sentido de la vida, como la, eh, digamos, la parte espiritual, eso permanece siendo lo mismo. Entonces eh, plantean ellos que hay que reflexionar más a fondo, sobre todo si se tiene una visión cristiana de la vida, dice pues ir con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Eh, como el experimento, me recuerdo haber leído de una entrevista a un científico chino que ya era capaz de, de trasplantar cerebros, decía él. Entonces, cuando le preguntaron si había alguna dificultad ética, él simplemente se rió. ¿no? Dijo, eh, pues no le, era irrelevante para él si era ético o no era ético. Y aquí es donde me quería referir al tema de la inteligencia artificial. Me ha llamado la atención en particular este tema porque, sobre todo, los desarrollos de la inteligencia artificial aplicada al lenguaje natural. Es muy grande el avance que se ha hecho en este último año, cabalmente en el último año, en este tema. Ahora, no se los puedo demostrar aquí, pero se los cuento. Es muy fácil darle una instrucción a un programa, bueno, hay varios que están compitiendo, pero el principal... Se llama GPT-3, eh, entonces dice uno: pues, escriba un artículo sobre las causas de la Revolución Francesa o las causas de o la invasión napoleónica a Moscú, lo que sea, y se lo escribe tal cual, libre de plagio. O sea, no es que esté copiando, sino que está creando un nuevo material a partir de la pregunta: se pueden hacer eh, melodías. Con GPT-3, o sea, mire, eh, convierta esta melodía en formato ABC y estas son las melodías de Mozart y haga una nueva a partir de un modelo, que música Mozartiana, digamos, y la hace, lo hace perfectamente. Puede hacer cuadros, o sea, pinturas, o sea, eh, convirtiendo los, eh, eh, los números, digamos, los algoritmos en, en imágenes. Entonces, ¿en dónde queda esto? Porque tarde o temprano, así como hoy en nuestros teléfonos, nuestros teléfonos nos ayudan completando palabras, ya con el GPT-3 ya no son palabras, ya son oraciones, párrafos y páginas enteras. Y el desarrollo que está teniendo esto es acelerado, pero muy grande. De manera que dentro de unos, yo calculo, unos cinco años, si no menos, eh, van a, va a ser normal que la gente utilice, así como hoy utiliza procesadores de texto y correctores ortográficos. En el futuro va a decir, pues esto ni tengo que decir que lo hice con la ayuda del GPT-3 porque todo el mundo lo hace. De manera que uno, tenemos una conversación con Roberto precisamente sobre la antigua Grecia, que tampoco es que escribían mucho, ahí se dedicaban a dialogar y los amanuenses eran los que copiaban. Entonces ahora las computadoras van a ser... Eh, los amanuenses, entonces, en el sentido de que incluso uno puede imaginarse que tenga eh, un chip incrustado, dice, bueno, pues eh, que me sugiera lo que debo decir en cada caso y, y pronuncio discursos perfectos, ¿verdad? Eh, imíteme el, eh, el, el estilo de Demóstenes y me lo va a hacer, o sea, y yo simplemente estoy dejándome llevar, ¿verdad? Eh, puedo hacer novelas, o sea, bueno, ¿dónde está entonces la... La, la perfección humana ahí si lo hacen las máquinas por mí, ¿verdad? Esto es en lo que siempre hay que tener un cuidado porque no se trata de oponerse, de rechazar, de eh, manera de ver todo avance tecnológico, porque son, son buenos, sino de hacerse la pregunta que para mí debe ser central, ¿no? Y esto, ¿en qué medida utilizar estas herramientas me hace mejor persona? Porque si no me hace mejor persona, pues... Eh, simplemente me está volviendo más inútil, ¿no? O sea, entonces, no es que no las utilicemos, porque, por ejemplo, confieso que yo me he divertido mucho haciéndolo, pero no, no he producido ningún texto. Simplemente digo, ¿cómo sería? En este momento estoy escribiendo algo y no se me ocurre nada. Le digo, bueno, com complétemelo. Entonces, me evita el bloqueo del escritor. Pero hay que tener cuidado, porque... Lo que hace el programa es predecir con probabilidad cuál es el texto que sigue. Incluso puede poner citas con comillas incluso, pero uno tiene que verificar la fuente porque lo que él, esas citas no son exactas, son una predicción. Entonces, si uno dice que ese texto uno lo hizo suyo, tiene que haber verificado la información, porque estaba, por ejemplo, hice un experimento, a ver, pongamos a dialogar a Hume y a Sócrates, a ver cómo les va. Entonces, claro, me sale el diálogo entre Hume y Sócrates y en un momento dado Hume dice, es que yo le dije a mi esposa que no sé qué y no sé cuánto, y dije, un momentito, pero Hume nunca se casó, o sea, ¿qué le pasa a este programa? No sabe, él no, no está buscando la información, él simplemente está prediciendo, ¿verdad? Entonces, no quita pues la posibilidad de que sea la persona que haga uso de estos recursos, pero un uso inteligente. Es como cuando uno ve un invento, qué sé, un aparato japonés y uno dice, qué interesante, quiero ver cómo funciona y quiero ver si yo lo puedo hacer mejor. O sea, porque no se trata de utilizarlo, sino de utilizarlo a mi servicio y para mejorar yo, porque si no, para, para qué lo quiero. Yo les decía a mis alumnos siempre, ¿ustedes creen que los atenienses del siglo V antes de Cristo, eh, que somos mejores hoy en día, somos mejores personas que los atenienses del siglo V antes de Cristo? No lo sé si mejores o peores, pero probablemente un discurso como el de Pericles, eh, el discurso fúnebre de Pericles, no lo puedan hacer tan fácilmente nuestros diputados hoy en día, ¿verdad? Entonces, eh, digo... La parte de las virtudes que van dirigidas a ese núcleo de la persona que se esfuerza por hacer lo mejor posible, por crecer interiormente, ayudándose de todo lo que quiera, pero no sustituyendo su inteligencia y su voluntad y su propio yo y su propia dignidad. De esto hablábamos también hoy, ¿verdad? De que realmente decía Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales que, ese hombre, interno, que ese, ese, ese hombre interno que tenemos todos en el corazón, decía, nos lleva a hacernos la pregunta de, mire, ¿estás siendo digno de lo que haces? ¿Eres admirado por los demás o eres digno de admiración? ¿Eres admirable o eres simplemente admirado? Porque si eres admirado, pues yo no te admiro. O sea, y uno ante su, ese hombre interior se siente como llamado a merecer esa admiración, ¿verdad? Esa es como la la ética que él considera que debería ser como la, la raíz común, la base común de, a la manera estoica, ¿verdad?, de una ética universal. De manera que el uso de la tecnología nos plantea grandes retos, sobre todo en el tema educativo, ¿verdad?, porque las herramientas ahí están, los estudiantes las van a usar, pero los docentes, los educadores, tienen que saber que existen y tienen que enseñarles que eso está para si no está para su mejoramiento eh, que aprendan a usarlo para su mejoramiento y que no simplemente traten de engañar a los demás con ello bueno, muchas gracias
0: gracias por escuchar el tercer episodio de esta serie, el próximo jueves publicaremos el último episodio un comentario personal de Warren Orbo sobre la revista Hombre y Naturaleza Recuerda que puedes leer la revista de forma gratuita en revista.feilibertad.org. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.